0: Olá, boa tarde, bom dia, boa, boa noite. noite, bem-vindos a mais um...
1: Conversa Tech com sabão, com, com sabão, olha só, <risos> com café, <risos> sem ser cenográfico. Você né? acredita
0: que hoje eu não vou no café?
1: Não vai, eu tô Gente, fazendo para você.
0: Obrigada, mas eu tô com muito calor, tá muito... tudo bem, somos nordestinos no quesito de estar tá com calor, toma café. Mas hoje eu vou dispensar. Está muito quente aqui em Natal, regulando nós. para quem não é daqui.
1: Mas isso não faz parte da sua cultura nordestina, não?
0: É, eu sei que sim, mas hoje falhou, gente.
1: Então, eu, a minha cultura italiana adequada à cultura nordestina, estou aqui com um cafezinho, que eu não dispenso.
0: Que bom, que
1: bom. Né? E a saúde aí a vocês. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura. né? A gente ah. já vem falando várias postagens aí lá do nosso blog, né, sobre pessoas certas, empresas certas e a Startup U como uma cultura, né, e a gente hoje decidiu falar sobre cultura. Eu falo, fala
0: De quantas culturas nós precisamos para sobreviver ao século XXI? Ela tá usando Tcharam. a colinha, viu? <risos> Não, eu disse, me dá, deixa, me dá, deixa. Esse é o tema de quantas culturas nós precisamos para sobreviver ao
1: século XXI. Então, isso vem de um texto, tá? tá aqui o texto que tá lá no, no... É a última postagem que tá no blog, tá certo? E a gente veio aqui comentar um pouquinho o que, que a gente escreveu por lá, tá certo? Porque... Quando você olha mídias aí, aí mídias inclui rede social, vídeos, livros e, e tudo mais. Podcast. O que tiver. Tá certo? Se fala muito de cultura, mas aí se fala de cultura de inovação, se fala de cultura da alta performance, cultura de, de, de papéis, cultura das posições, cultura, quer ver, botei aqui, de pessoas, de tarefas, cultura do foco do cliente. Mas afinal, quantas culturas a gente precisa para se adequar a esse? ambiente no século 21
0: E qual a certa? Será que Tem existe certa? a certa? É isso que a gente vai perguntar. Né?
1: Na realidade, não, né? porque se você olhar todos esses nomes, são todos nomes de culturas, essas culturas estão certas, mas são subconjuntos de uma cultura maior. E essa cultura maior, gente, é a cultura que nós, pessoas, seres humanos, sabe? levamos em nós. E a gente precisa... É, Abrir a, a, a percepção para que a gente veja que qualquer organização, quando a gente fala organização, né? É empresa, empresa com fim lucrativo, sem fim lucrativo, uma ONG, qualquer conjunto de pessoas que pretendem resolver um problema, certo? Então, uma organização, ela só existe por causa das pessoas. Se você tirar as pessoas, as máquinas sozinhas, os prédios sozinhos, não farão nada. Então...
0: É, me lembrei agora também de, de uma dessas mensagens né, faladas é, nas redes sociais sobre se adequar. Era até de uma nutricionista, mas eu penso que não necessariamente você se adequa à dieta, fazendo uma analogia com a questão da cultura, a, a dieta que se adequa a você. Achei muito interessante, então Alberto falando agora de cultura, eu pensei, qual cultura organizacional mais adequada? eu acredito que a cultura organizacional mais adequada é aquela que se adequa a você. A você, eu digo empresa, né? a você organização, ao a, 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 que, que a organização propõe, qual é os valores da, da organização, quer dizer, quais são os valores da organização. Então, eu acredito que é, é muito interessante conhecer um pouco de todas para ver como ela se adapta. Só né? só
1: uma partezinha, você veja que tudo que ela falou até agora é como se a organização fosse uma pessoa, Pessoa, tá certo? Então assim, ela inclusive tem uma metodologia chamada BAP, que é um dos serviços que a gente presta, tá certo? Que é a Business Affective Persona, ou seja, é criar uma persona afetiva do negócio. Então toda vida que a gente fala de persona, 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 isso já se fala há milênios, é sobre persona do cliente. Quem é a persona do cliente? Aqui a gente faz o contrário: quem é a persona da organização
0: da empresa. Certo? Da não, própria empresa. E não necessariamente, a gente até já fez até um tech dicas aí explicando, eu, eu expliquei para vocês, mas uh, o que o Alberto está dizendo é que não necessariamente é a gente pensa num avatar, né, quando fala de persona, eu acredito que já vem na cabeça de todo mundo e foi até um exemplo que eu coloquei na descrição do, do vídeo, né, é, fazendo uma relação com a Magalu, do a Magazine Luiza, Lu Lu da, da, Lu, da, Mag... da Magalu, Magalu. Da, da Magazine Luiza, né? E assim, eu disse que é uma das formas de entender o que que a cultura organizacional da Magalu quer dizer. Quando a gente fala de pessoa afetiva, não necessariamente alguém que, oh, meu amor, você é um doce, venha para a minha empresa, porque eu acredito que a afetividade vem logo em mente isso, né? Mas o que a gente fala é que a afetividade psicologicamente é um dos componentes essenciais ligados à emoção humana. Então, assim, o, o ser humano é capaz de desenvolver uma série de sentimentos que estão ligados à afetividade. Então, no século XXI, e bem antes disso, já se fala muito dessas conexões é, humanas. Né? E então é nesse sentido que a gente tenta fazer com que a cultura organizacional ela apareça de uma forma de igual para igual. Ou seja, eu me conecto com aquilo que é familiar a mim. Então, assim, você criar ou um avatar, ou de repente você ter uma comunicação muito muito clara dos seus valores, né? dos seus princípios enquanto empresa, faz de você um ser humano igual. Então você começa a perceber que você não é perfeito, que você não é uma máquina. E isso faz da organização... É uma organização bem mais é, fluida, né, eu digo é, que ela não tem tantos entraves. Bem entrados.
1: mais conectável, porque conectável. a palavra que a gente busca hoje é conexão, a empresa busca se conectar com seus consumidores, com seus clientes, com seus usuários. Então, assim, como é que você se conecta? Se você é uma pessoa, você se conecta com uma pessoa. Lembrando que as organizações são conjuntos de pessoas, esses conjuntos de pessoas vai aflorar uma cultura que é essa cultura organizacional que a Michelle está falando aqui. Tá. tá certo? E é essa cultura que vai se conectar com os seus consumidores. Então, assim, quando você faz essa comunicação baseada nessa cultura, não necessariamente você precisa fazê-la através de um avatar. Então, tem muitas empresas aí que não têm avatar, mas tem uma comunicação clara baseada nos valores da empresa e ela se torna algo que, com a qual você pode se conectar, você pode tornar-se fã daquela marca.
0: Né? Um, então... conjunto de, um conjunto de, de é, eu ia dizer crenças, né? mas é um conjunto de metodologias e métodos que envolvem um pouco de todas as, essas culturas que o Alberto falou. Questão de inovação, empoderamento, empreendedorismo, é, empreendedorismo ou seja, das várias culturas que a gente... É, bebe na fonte, né? As culturas organizacionais. A gente tentou trazer para a startup EU aqui e aqui para Tech Social é, algo que a gente colheu também, né? De todos esses anos de estudos e, e eu
1: acho e de experiência que experiência também.
0: É, e eu, eu penso que que termina trazendo uma palavra que a gente falou no conversa técnica anterior, né? Uma harmonia. Acho que a startup U é isso, a questão da harmonia. É, eu vou pedir até licença para falar de um, um tema que me inquietou. Ontem a gente, aqui a gente está num sábado e ontem na sexta-feira na, na minha universidade a gente tem pelo YouTube a sexta das ciências. Meu amigo Dácio, eu faço parte do projeto, interessantíssimo, muito importante. Até parabéns às mulheres da ciência. Ontem, sexta-feira, foi o dia das mulheres meninas é, cientistas, isso é muito, muito significativo para nós
1: porque é é um dos pilares que a gente fala da necessidade de estar presente na cultura organizacional é a cultura da diversidade então a gente agora hoje nesse ambiente do século XXI a gente vive num, num espectro de gênero, tá certo? Então os extremos desse espectro é o, o gênero masculino e o gênero feminino e a gente vive esse espectro todo e a diversidade tem que levar em consideração esse espectro também.
0: Assim como a cultura organizacional, Sim, né, que claro, precisa... A diversidade é, precisa falar estar a... Com certeza. Dela. Mas então voltando sobre a Sexta das Ciências, o tema era, assim como conversa até tem temas, a Sexta da Ciência também. E ela falava sobre bioética e eu fiquei fascinada com a temática, eu pouco conhecia e veio especialistas da área e falou algo que me me tocou muito. Eu vou só dizer essa frase e passo a bola para o Alberto. Uma das das professoras cientistas, ela falou né, que nós na Segunda Guerra Mundial tivemos os nossos corpos aprisionados. E agora, no século XXI, nós temos nossas mentes aprisionadas. Eu fico até arrepiada.
1: Na realidade, não era na, na Segunda Guerra Mundial, né? Era no século XX, onde um dos principais. Sim, sim. É, aspectos foi a Segunda Guerra Mundial, né? A partir Sim. daquilo. Mas eu acho que ela,
0: ela quis falar muito no sentido da, da dos judeus, né? De ter serem mortos, presos, impedidos de, de, viver. Eu digo, os seus corpos estavam aprisionados, a, a sua mente também. Mas o século XXI, pelo que eu entendi no contexto da conversa, né? E que eu achei de uma clareza fantástica foi dizer que realmente nós, nós precisamos muito reavaliar nossa cultura. É uma das coisas que o Alberto colocou aqui no texto e eu achei que tem tudo a ver. A gente precisa ressignificar, reavaliar a nossa cultura. Os impactos que a gente vem vivendo agora nesse, nesse período de pandemia, nós ainda não estamos nem perto de percebê-los. Né? Imagina o que virá pela frente, a questão do luto crise funela, funerária, que eu também usei, eu ouvi esse termo pela primeira vez ontem, assim, a gente sabe que existe um problema da grande quantidade de mortos e dos locais para isso, mas é, eu não tinha ouvido o termo, mas é isso, vamos Bom, pegar esse aqui. OK. Então, eu vou no café.
1: Vai no café? Desistiu?
0: Vou, desisti da minha greve de calor.
1: De calor. Então... então Quando a gente fala de cultura e a Michelle estava falando agora de reavaliação de cultura veja, nós estamos em contínua evolução tanto que Uma das coisas mais presentes, e levando em consideração agora que a gente está muito mais ligado no que nossa mente é capaz de fazer e como essa mente pode ser conduzida, que é o grande problema das redes sociais e os fake news, que você termina criando pessoas que acreditam piamente em uma coisa que, de fato, não existe. Então, isso é um aprisionamento de mentes. Tá e, para evitarmos isso, nós precisamos adequar nossa cultura para conter essas novidades que não eram presentes de, no, na época do, na, do nossos, dos nossos nascimentos. Tá sabe? Então, as crianças que nascem hoje, por exemplo, eu tenho uma sensação que as crianças de hoje nascem elétricas, né? porque a quantidade de informação que é jogada sobre essas crianças é algo impressionante. Que, voltando à minha época de criança, nem 10% disso a gente era capaz de absorver. Era um tá
0: tempo diferente, né? Um tempo
1: diferente, uma forma ah. diferente. O tempo corria de forma diferente. Então, eu queria só lembrar vocês aqui, que eu vou usar a colinha, tá certo? que está lá na postagem, o que é cultura. Eu peguei aqui o significado da Wikipédia. Né? É todo aquele complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, valores, tá certo? lei, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Tá certo? Então, a nossa sociedade mudou. Se a nossa sociedade mudou, essas coisas, conhecimento, crença, arte, moral, valores, lei, tudo isso está se adequando. Tome, por exemplo, a questão da lei, certo? Então, hoje, nós estamos, por exemplo, recentemente, houve a aprovação da PEC que torna a, a... a questão da privacidade, um direito constitucional do brasileiro, Fazendo, dando mais significância e mais importante à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque esses dados são propriedades nossas. E não é possível ficar, qualquer pessoa usá-los, qualquer pessoa transmiti-los ou dá-los a alguém, porque isso é propriedade de nós e nós temos o direito de decidir como é que nós vamos usar esses dados. Então, isso é um exemplo de adequação cultural. Então, obviamente, que para o trabalho, existe uma adequação cultural que é extremamente necessária a gente está acabando de ver o o metaverso entrando em todo todo mundo falando de metaverso todo mundo vendo lojas criando lojas no metaverso né? inclusive eu vi um artigo recente falando da questão da justiça que será integrada ao metaverso porque da mesma maneira que você tem desavenças Né? na realidade, você terá desavenças na parte digital, na parte virtual, no seu metaverso. Então, são coisas novas, são coisas que nunca foram tratadas antes e a cultura vai se adequando. E a gente precisa ver, dentro dos nossos aspectos culturais, quais aqueles que não são mais úteis hoje em dia. E a gente fala no texto de uma adequação cultural tanto da organização quanto dos profissionais que estão nela. Ou porque seja, ambos vão mudar.
0: As empresas certas para as, as pessoas, pessoas certas. certas. Lembra que quem segue a gente e quem não segue, a gente fez, está fazendo, né, a, as seis características das pessoas certas baseadas no livro de Collins, de Jim Collins, Jim Collins hum. né? E é bem interessante, porque a gente percebe como a gente se adequa, quando fala de pessoa certa, como a gente se adequa a esse ambiente todo. Que é uma grande discussão por trás de tudo isso que a gente vem conversar aqui com vocês, da própria missão da, da, da TecSocial, é o nosso sofrimento humano. Ou seja, o quanto a gente sofre num momento... É, de, de crise, né? a gente vive uma crise de crenças, de cultu- que, ou seja, a cultura é, é parte das nossas crenças, né? ou seja...
1: As crenças são parte da nossa isso, cultura. Isso,
0: desculpe, obrigado por corrigir, porque realmente a, a, essa cultura ela é muito bombardeada pelas novas tecnologias que ela trabalha com o nosso comportamento. Então, eu vi até um filósofo também falando essa semana, e me ajuda aí, Bem, você sabe o nome dele. Ah, Agora é legal,
1: joga a bomba para mim. É,
0: e o pior é que nós dois somos dois desmemoriados, mas a gente corrige aí nos comentários. Bem, então...
1: Pondé,
0: o Luiz Pondé, Fernando Pondé. Verdade. O Pondé estava sendo entrevistado e ele disse que nós vivemos, o século 21 é uma era de, do marketing, da mentira e qual era a terceira coisa?
1: Boa, não joga bola para mim, é... porque eu não vi a
0: entrevista. <risos> Mas assim, eu fiquei muito impactada, né? eu gosto de ouvir esses comentários para ver se realmente as nossas discussões estão no sentido correto. Ou seja, a gente é um eterno aprendiz, né? E eu achei fantástico porque realmente o marketing é porque, mais uma vez, a gente fala que a tecnologia ela trabalha com o nosso comportamento, é, a mentira, no sentido das fake news, daquilo que as bolhas começam a discutir, ou seja, aquilo eu acredito naquilo, que aquilo condiz com, com o que eu já venho falando, com o meu ciclo de amigos, naquilo que eu fui criada para entender, né? e aí é muito importante a gente prestar atenção nisso então acho que essa discussão de, de cultura e de pessoas certas empresas certas é justamente para a gente sanar o nosso sofrimento
1: é, inclusive, por exemplo, quando se fala nessa questão do sofrimento a gente já vem falando várias vezes, repetindo várias vezes o fenômeno americano da, da The Great Resignation né que é a grande demissão, lá que o pessoal está pedindo demissão em quantidades muito muito grandes. Inclusive, estava lendo um artigo do reflexo disso no no contexto brasileiro. né? E o que que trata fundamentalmente esse movimento americano? As pessoas não estarem mais... É, suportando o sacrifício daqueles empregos isso está atingindo principalmente os empregos de nível mais baixo tá, sabe? Com, com salários em torno de 12 dólares a hora 8 dólares a hora e que você não tem como nem ir no banheiro você não tem como ficar doente você não tem é, acesso a, a, a plano de saúde então assim, uma série de coisas que quando você para para olhar aquilo era completamente normal e agora, depois da pandemia, com essa parada, com essa, com essa rachadura que aconteceu durante a pandemia, especificamente aquele período grande de lockdown que nós tivemos, certo? aquilo fez com que todo mundo desse uma parada e começasse a reavaliar o que é que eu estou fazendo aqui. Né? Para que serve minha vida? Né? Eu posso perder essa minha vida em instantes, tá certo? Não posso estar vivo agora e morto daqui a pouco. Então, assim, o que, que, que eu estou fazendo aqui? Que importância eu tenho? Tá certo? E essa reavaliação, que é o que a Michele está falando, é uma reavaliação cultural. Sabe? Então, as pessoas saíram dessa rachadura diferentes da que entraram. Tá certo? Então, assim, não comporta mais e a gente olha para aquilo e fala assim, pô, mas isso é uma um, um, um escravidão moderna. Tá certo? Então, você veja que as empresas que têm hierarquias, tá certo? Onde você tem a base, depois os gerentes médios, os gerentes superiores, diretoria, presidência, tá certo? É uma hierarquia que provém da nossa cultura, que já vem há milênios da cultura da guerra. Ou seja, nós, desde sempre, resolvemos nossas disputas na base da guerra e a guerra traz essa hierarquização porque a hierarquização é mais eficiente no contexto da guerra que era até o século XX inclusive a guerra hoje é completamente diferente da guerra do passado certo então não existe mais aquela guerra de o um soldado com um, 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 um um uniforme de um lado é, e o um uniforme do outro. Então, é, se é daquele, daquele tipo de uniforme, é o um inimigo. Hoje não existe mais isso. O contexto é completamente diferente. O contexto é completamente muito mais fluido do que era antes. E o próprio exército o próprio, ah, é, está é, adaptando sua cultura para criar certo? células autogerenciáveis né? para resolver os problemas em campo, porque não dá mais tempo de você ter aquela hierarquia todinha para até o chefe decidir. Da mesma maneira, as empresas têm que se adequar a esse novo contexto. Ou seja, aquele funcionário da base... Não é simplesmente uma máquina biológica que, se o cara ficou doente, eu jogo fora e boto outro no lugar. Porque o que ele tem que fazer não depende da pessoa. Uma máquina pode fazer. Tá certo? E então...
0: até você que não faz parte de uma organização, eu digo, uma grande empresa, você é dono do seu negócio, do seu pequeno negócio, né? Você também está contempladíssimo nessa discussão, né? Sim,
1: porque você também vai ter funcionários. E
0: mais do que nunca na ideia de que a gente entende é, 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 todas essas, essas áreas é, transversais. Entenda que a gente entende a Startup U no sentido de que nós precisamos deixar esses departamentos todos da nossa vida funcionando bem. É, a prioridade da Startup U como o próprio nome diz, é você, é, ou seja, é o eu, né? e eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem profissionalmente, provavelmente isso vai afetar o meu relacionamento, que os vai afetar os meus outros. filhos, que vai afetar minhas amizades, porque eu vou estar insatisfeito comigo. Né? Então, eu, eu acho que vale a pena a gente frisar aqui o quanto é importante eh, a gente... Reavaliar a cultura.
1: Então, veja, quando ela fala da, da, da Startup U, que ela está ela olhando para você, muitas vezes pode gerar confusão com o mantra que a gente repete aqui sempre, né? que não é sobre você, é sobre os outros. Mas veja, esse você tem que estar tá íntegro, tem que estar... Tá ok, tem que estar tá com energia, tem que estar tá satisfeito, porque se não estiver dessa maneira, você não vai ser capaz de lidar com os problemas dos outros. Então, a Startup you começa em você mesmo, é como aquele velho ditado das nossas avós, você só consegue amar alguém se você se, se amar, amar primeiro. primeiro né? Fica ficando... o que também relata quando você está num avião a primeira coisa que as pessoas dizem de segurança é coloque a máscara em você para só depois você se tornar capaz de ajudar os outros né? essa
0: questão dos outros também né? esse mantra que a cada dia a gente absorve e entende mais ele né? Sobre... não é sobre você, é sobre os outros né? É porque quanto mais nós estamos frágeis, inseguros, com medo, é, atormentados, mais nós somos egoístas. Porque a e gente mais hein?
1: somos improdutivos. Ou seja, Isso. a produtividade está diretamente Isso. associado à maneira que você está se sentindo.
0: Exatamente. Se você está
1: se sentindo miserável, que é esse conjunto de coisas toda que a Michele falou, sua produtividade não vai ser Sim. boa.
0: E aí você não vai abrir os ouvidos para, de repente, prestar atenção a nada mais que esteja ao seu redor, porque você está tão concentrado né? em você e nos seus problemas, né? Deus me livre, eu eu nunca tive depressão, mas tenho vários amigos que têm, e a gente vive um século da ansiedade, da depressão, né? Mas é o que eu vejo os especialistas falando, né, você precisa é, quebrar o ciclo, porque você termina gostando do sofrimento.
1: E precisa é, priorizar o autocuidado.
0: Exatamente. Então, assim, é, em, ao mesmo tempo, por isso que a palavra da, da conversa técnica anterior sobre harmonia, tem tudo a ver com o século XXI, porque a gente precisa ter esse equilíbrio entre pensar na gente, priorizar, a nossa, ter o nosso autocuidado, mas também é, prestar atenção nos outros, porque os outros nos complementa.
1: Em no é... especial se for numa organização, tá certo? Sim, sim, porque sim, na sim, organização sim. é como se fosse um navio e está todo mundo no mesmo é. navio. Ok? Então, se o navio vai afundar, afunda todo mundo junto. Sim. Certo? Então, nessas cultura da, da, da alta performance, como é que você atinge alta performance? Criando situações nas quais, e ambientes que não sejam tóxicos, que as pessoas consigam sentir prazer de estar lá, que elas estejam bem, fazendo algo que é, dê satisfação a elas, para fazer. Então é por isso que se diz: as empresas certas vão ter que achar as pessoas certas. Né? Então, tanto a empresa tem que pensar nisso, quanto a pessoa que faz parte da empresa tem que pensar nisso em prol da empresa em, na qual participa. Então, Sim. no navio, está todo mundo interessado que o navio não afunde e chegue ao seu destino na melhor das condições. Só que está todo mundo empenhado em fazer cada um o seu papel. Okay? Então, assim, é fazer com que as organizações pensem também desta maneira.
0: Okay. E essa cultura organizacional? Sim, sim, sim. Só uma última coisa, né? Porque eu fico muito preocupada com, com essa questão da ansiedade, da depressão, dessa, dessa coisa difícil de lidar, tão humana, né? É, a gente precisa pensar e reavaliar essas culturas e a, a, não só para defender os mais jovens, porque os, os nossos pares, os nossos iguais e os mais velhos também estão sofrendo. Uh, o que eu e falo... fazem
1: parte do mercado de trabalho, Com viu? porque no século 21 é Com transgeracional o é. trabalho. Então não? é
0: preciso muita atenção e nesse reavaliar é, pessoal e do outro, né? que a gente possa fazer a nossa parte. Não, de repente, é, ajudar no sentido de rever que nem tudo é aquilo que o marketing está mostrando que os, os algoritmos é Isso. que os algoritmos estão nos mostrando o tempo todo porque ele está trabalhando com o que ele já pescou do teu emocional. Então você precisa ter muito cuidado, e a gente sempre fala aqui, né? Eu que digo tanto que sou defensora das redes sociais, mas eu entendo dos é, dos, milan- dos meandros e né, das, das dificuldades e da esperteza de gente ruim. Né, ou seja, O que tem para bom, também tem para mal. Então, procurar discernir, entender o que é para o bem, o que é para o mal, o que que aquilo está querendo me me levar a fazer.
1: É o tal do pensamento crítico.
0: Com certeza, excelente pensamento. Bem, então é isso. Eu acho que a gente realmente, para sobreviver ao século XXI...
1: Precisa readequar, readequar a cultura.
0: E tem que conversar bastante... Então pessoal, até o próximo
1: Conversa Tech, qualquer coisa usem os comentários, tanto do YouTube, nas outras redes sociais em que a gente está e vão lá no nosso blog techsocial.online/blog, blog, vejam as nossas postagens que são bem interessantes e valem a pena. E não esquece lá de clicar lá, de deixar seu e-mail, que a gente avisa quando tem postagem nova, de você colocar ali, ligar o sininho do YouTube, porque ele avisa quando tem vídeo novo. né? É uma
0: forma de de valorizar o nosso nosso trabalho. A gente já sabe disso, né? É, pois é. Pois então, gente, um abraço, fiquem bem e até a próxima TEC Social. É, conversa na TEC Social.